0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. La donación de órganos es un regalo de vida para quienes lo necesitan. Sin embargo, el proceso no es nada sencillo. En este episodio platicaremos acerca de los principales retos a los que se enfrentan el receptor y exploraremos algunos de los principales mitos que aún persisten en torno a la donación de órganos. Yo soy la doctora Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Mucha gente dice, ¿qué tal que me den que soy joven? Tengo un accidente y me encuentro una tarjetita de que soy donador. No me van a atender los médicos y van a decir, pues al cabo que está joven, no le cuidamos y así podemos obtener los órganos. Ese es uno de los mitos importantes
0: queremos ser trascendentes y dejar una buena huella, un buen recuerdo cuando terminemos de pasar por la vida. Y por lo general pensamos en hacer cosas extraordinarias que tal vez pensamos que están fuera de nuestro alcance y podemos estar perdiendo de vista algo que es muy a la mano, con lo que podemos no solo salvar una vida, sino muchas vidas. Y esto es la donación de órganos. Bienvenidos a Ola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano. Es un gusto tenerlos en este nuevo episodio. Y para hablar de este tema tan relevante, tenemos una invitada. Permítanme presentárselas. Ella es María José Sebastián. Ella es presidenta del Comité de Bioética en Tech Salud, nefróloga pediatra, ex coordinadora de donación de órganos en el Hospital de Especialidades número 25.
1: Doctora María José, bienvenida. Muchísimo gusto de poder estar contigo y con todos los oyentes y que podamos hoy platicar un poquito de este tema que, como tú has dicho, es tan, tan trascendente y que a veces simplemente con haberlo comentado, haberlo oído, haberlo hablado con tu familia puede cambiar la decisión que uno tome en un momento dado cuando estás en una situación así. Sí, como que depende mucho de tenerlo en, la, en, en el consciente, ¿verdad?
0: O sea, como Totalmente. que no es algo... No sé, pienso que tal vez porque a pesar de que los mexicanos jugamos mucho y, y coqueteamos con el tema de la muerte y hacemos broma de todo y hacemos fiesta de todo, cuando nos ponemos de verdad a aterrizar el tema de la muerte en serio, somos medio evasivos, ¿verdad? Entonces pues no queremos anticiparnos a que pues podemos morir, que un familiar puede morirse
1: y no son temas que se, que se toquen tan frecuente, ¿no crees? Claro, ese es uno de los problemas. Fíjate que digo, nos reímos de la muerte, pero ¿qué hacemos las mamás cuando el niño de siete años o, o ocho te dice, mamá, y yo me voy a morir? Calla, hijito, calla, calla. O sea, es sí. un tema prohibido y es lo sí. único seguro que tenemos en nuestra vida. Y la donación, como cualquier otras cosas, el dejar... Eh, ya eh, esclarecido bien, por ejemplo, tu testamento, el decir, oye, yo el día que yo me muera, que conste que si hay algo que pudiera utilizarlo, ese sería mi deseo, eso sería un pasito, pero de gigante, de gigante, porque cuando una persona fallece en situación de muerte encefálica, que es donde habitualmente se pueden obtener los órganos, ¿verdad?, ¿Qué ocurre? Que en ese momento la familia es una noticia trágica, súbita, porque estaba bien igual hasta el día anterior y por un traumatismo, porque siempre es por accidentes, golpes, por una hemorragia cerebral, es decir, por un evento no previsto. Y además con una muerte que es a veces difícil de entender, porque claro. nosotros pensamos que el muerto es el que está allá, pues no le late el corazón, no respira, ese es el muerto. Y el paciente en muerte encefálica, resulta que es una muerte diferente, que lo van a claro. ver conectado artificialmente con un ventilador que es el que le puede permitir durante unas horitas darle permitir que el resto de los órganos sigan viviendo, ¿verdad? Y encima enfrentarnos a la familia y que tomen una decisión cuando primero no es la muerte tradicional, de que hay muchos aparatos y que todavía tiene movimientos en ese pecho Uf. y que su corazón late artificialmente. Ah, caray, sí. pues ¿cómo? Y si encima nunca oyeron nada de lo que quería su ser querido, a alguien no le podemos preguntar en ese momento.
0: No, es muy fuerte y además es como esta cosa de, a ver, yo de entrada ni siquiera me quiero despedir de mi familiar. Exacto. Por supuesto que quedármelo, eh, aunque sea lo más completo posible, es como la fantasía, ¿no? Como de, sí. si, lo, si, si acepto que se donen órganos, es como aceptar que esta persona tiene muerte encefálica. Qué fuerte, ¿no? Es, es
1: mucho. Y como bien dices, fíjate, el aspecto de la integridad del cuerpo tiene mucho valor en el mexicano. En concreto digo en el mexicano porque bueno yo conocí a los españoles, yo nací allí, pero no hay tanto ese concepto de integridad. Aquí te dice la gente, no, Dios me lo entregó completo y yo lo quiero entregar completo. Claro. Entonces, claro, no todo el mundo fallecemos en muerte encefálica, es una muerte rara. Fijaros uh -huh. que solamente un uno o un dos por ciento de la población va a fallecer así. Uh -huh. Algunos de ellos tampoco pueden ser donantes, porque no es solo el que quiere, sino el que puede, que no haya infección, que no haya ciertas patologías y luego las familias que no están enteradas, que no quieren desprenderse, que a veces aunque hubiesen oído incluso que él quería donar, si la familia dice que no, pues no se dona, pues eso mm. hace que todavía estemos en pañales. A ver, platícame un poquito
0: de eso, María José. ¿Cómo está, cómo está este tema de, de la decisión? Porque ahorita mencionabas, si la persona comentó que eh, le podría interesar ser donante, esta persona que después tiene un accidente inesperado, si comentó que le interesaba ser donante, pero no lo dejó por escrito, al final la decisión es de la familia, pero sí. si lo dejó por escrito de cualquier manera la decisión es de la familia.
1: Sí, 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 porque en México aplica lo que se llama consentimiento presunto, es decir, si yo en vida no dije que estaba en contra, en teoría estoy a favor pero de todas las maneras siempre tienen que firmar dos familiares que están de acuerdo. Entonces, uh -huh. tú lo podrías dejar por escrito, por ejemplo, en un testamento, pero pues el testamento lo van a abrir ya cuando ya no sea posible hacer nada contigo. Se piensa que en un futuro, cuando tengamos las voluntades anticipadas, que es lo que queremos, ya ves que no, son todavía, no están legalizadas en todos los estados de la República, uh -huh. la persona si en ese momento decide, y si yo en eso pudiera ser candidato, quiero donar, en teoría debería prevalecer la decisión de esa persona, pero siempre va a tener que tener un representante, un familiar que avale mm. la decisión.
0: Wow, Creo que eso no se conoce mucho, ¿eh? Porque cuando sacas tu licencia de manejo, ahí te ponen, Ajá. oiga, ¿quieres ser donador? Y yo siempre pongo sí y estoy sí. pensando que con eso ya está súper autorizado. No, no, sé no, qué no tanto tiene valor
1: legal. Fíjate que mm. ninguna tarjetita que nos dan no tiene valor legal, tiene el valor moral de ir con tu familia y decirle que conste que yo he firmado esta tarjeta porque a mí me gustaría que si tengo posibilidad se donaran los órganos. Entonces, queda a cargo de tu conciencia. Si fallezco antes que tú y tú dices que no, allá. O sea, Pero wow. valor legal no tiene. Por eso decimos que a veces no es llevar una tarjetita, porque hablando de mitos, aunque empecemos por el final, mucha sí. gente dice qué tal que me den que soy joven, tengo un accidente y me encuentro una tarjetita de que soy donador. No me uh -huh. van a atender los médicos y van a decir, pues al cabo que está joven, no le uh -huh. cuidamos y así podemos obtener los órganos. Ese es uno de los mitos importantes. Gran mito. Gran mito, que no es así, pero todos para evitar suspicacias, tú no llevas ya hoy ninguna medallita donde pone el cuántos hijos tienes, tu cuenta bancaria, ni nada, queremos ser anónimos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues tú nada más habla con tu familia, porque si en una charla, en un momento de tu vida... No todos los días tienes el ánimo, pero hay que hablarlo, ¿verdad? Lo mismo sí, sí. de cómo quiero que me entierren, quiero que me cremen, quiero metal Oye, que conste que yo si algo se puede, puede servir, yo quiero que se utilice y se done para otras personas. Es muy raro que esa familia, familia cercana, llegado el momento diga que no. Ya, aunque se le rompa
0: el corazón sí. y no estén de acuerdo. Sí,
1: porque muchas veces decían, fíjese que yo no estoy muy de acuerdo, pero yo sé que era el deseo de él. Yo sé claro. que era el deseo de ella y por eso lo voy a respetar. Entonces, cuando se entiende así como una decisión totalmente respetuosa, ya te digo, la mayoría de las familias, yo creo que entre todas las que entrevisté a lo largo de 20 años, solamente hubo una que me dijo una mamá que no podía de todos modos, a pesar Ajá. de que su hijo sabía. ¿Y qué vas a hacer? Es un momento sí? de muchísimo dolor. No le, pero no le puedes cargar todavía. Pues bueno, pues le entiendo, o sea... Yo sé que su hijo querría y algún día comprenderá que quizás no es la mejor decisión que tome, pero yo no estoy aquí para cuestionar nada, sino para ayudarla y apoyarla en lo que se pueda. ¿verdad?
0: Oye María José, y en ese sentido, quiero imaginar que en los países latinos, entonces es un factor de que tengamos menos aceptación con la donación de órganos por el tema de, de lo muéganos que somos en las familias. Porque me decías esto de... Oye, es un tema de aceptación respetuosa de la voluntad del otro y aquí es que somos en las familias así como tan muéganos por no decir medio metiches. Oye, no dejes de preguntarle a la sobrina, oye, ¿tú para cuándo te casas? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Y ahí estamos como metiendo, metiendo la mano en la familia sí. de todos, digo en, 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 la, en la vida de cualquier familiar. Yo creo que eso en las familias latinas debe impactar fuerte, ¿no?
1: Debe, sí que impacta, cómo estamos claro.
0: contra otros países.
1: Mira, frente a otros países latinoamericanos, no me voy a comparar con Europa, no me voy a comparar uh -huh. con España, que es donde más donación hay. Oh. Eh, estamos mal. ¿Y sabes por qué, Marcela? Porque tenemos mucha desconfianza. Tenemos uh -huh. desconfianza hacia nuestros gobernantes, hacia nuestro uh -huh. sistema de salud. Entonces, si tú no tienes un sistema de salud que te provea de lo que tú necesitas en cada momento, y hay mucha gente que necesita trasplantes, vamos a hablar un poquito de eso además, y, y no tienes un sistema que te, pues dices, ¿y yo para qué voy a dar? ¿A quién se lo voy no. a dar? O sea, mm. ¿a quién se lo van a dar? ¿A quién lo van a vender? O sea, es un poco la imagen esa de gente, de las personas. Entonces yo creo que sobre todo hay que establecer, hay que crear mucha confianza en la población. Mm. Y por encima de nosotros en Latinoamérica hay muchos países con circunstancias tampoco también un poco propicias, pero que han despuntado mucho. Argentina, Uruguay, Brasil están muy por encima de nosotros en donación de cadáver, mucho más, ¿eh? Y en ese sentido que porque pues tienes razón. O sea, y
0: es como querer tapar el sol con un dedo que pues políticamente eh, la experiencia que tenemos los mexicanos pues sí nos invita a la desconfianza en muchos sentidos, ¿verdad? Este, pues te, te quitan las pensiones y luego pues pasan cosas, ¿verdad? Eh, en ese sentido, en particular dentro de, de la, del sector salud del, del país, ¿qué se ha logrado como para, como para que sí tengamos confianza? Porque entiendo que, que en, en el tema de hospitales y salud pues hay muchos rubros y quiero pensar que en el rubro específico de donaciones tienen como cierta autonomía y, y ¿qué hace ese rubro como para empezar a ofrecer esa confianza que, que definitivamente sí se requiere para, para animarse claro. a donar.
1: Bueno, mira, primero sí tenemos un Centro Nacional de Trasplantes que aunque está creado hace muchos años, pues en los últimos años ha estado haciendo un trabajo arduo. Primero, fíjate, preparando en los hospitales personas que se dediquen a detectar una persona que pudiera ser donante y a, a seguir todo el proceso hasta llegar a hablar con la familia, etcétera, etcétera. Eso es una figura que no existía aquí en, en México, ¿verdad? Los coordinadores de donación y que además dicen, pues, ¿qué haces? pues simplemente ir por las terapias intensivas, ir donde haya una urgencia y alguien que esté en esa posibilidad de, de evolucionar a muerte encefálica, hacerle el seguimiento y llegado el momento, poder completar, poder ofrecer a la familia la opción de la donación. Finalmente dirán ellos sí o no, ¿no? Y sí. en el caso de que se dé, ayudar en toda la logística. ¿Qué se ha hecho? Pues se ha preparado también a muchos profesionales de la salud. ¿eh? Muchísimos han estado yendo becados a diferentes países para entrenarse en, en trasplantes, etcétera, porque bueno, aquí hablar de donación es hablar de trasplantes, porque no se puede hacer un trasplante si no hay una persona que en vida o después, o una vez fallecida, ¿verdad?, Tiene es capaz de dar, de ser generoso y dar algo de él para los demás, ¿verdad? Por ya. eso es. ¿Y por qué la trascendencia también, antes de que se me vaya un poquito la onda, porque desafortunadamente ya en los países prácticamente una tercera parte de las defunciones son padecimientos crónicos. Y si claro. tuviésemos órganos suficientes, podríamos hacer recambios de esos órganos. Cambiar mm. un riñón, poner un hígado nuevo, si tuviésemos suficiente. ¿Y qué estaríamos dando? Pues esperanza de vida a mucha gente. Y a una persona te lo dices, oye, te garantizo o oh, es muy probable que vivas 10 o 15 años más o 5 y todos nos apuntamos. Mm -hmm. Pero ¿quién va a dar ese órgano? Ahí está el problema, ¿verdad? Porque, Entonces sí. Es un problema de salud muy serio. Y en México en concreto tenemos muchísimos pacientes con enfermedad renal, sobre todo por la diabetes. Uy, sí. el 10, 12% de la población, y tú sabes más de esto, diabética. Esa persona, si no se cuida, a la larga va a tener, a la no, larga o antes, ¿verdad? Va a tener sí. un problema renal e incluso ya una insuficiencia renal crónica que amerite diálisis o que se hace subsidiaria de un trasplante. Tenemos mm. hipertensión, tenemos obesidad, todo eso hace un conjunto, un polvorín, de manera que tenemos más de 100.000 personas, no hay estadísticas todavía confiables, que se están ya dializando, no que tengan insuficiencia renal, porque la insuficiencia sí. renal puedes tenerla durante muchos años y estar más o menos estable, pero llega un momento en que el riñón ya no puede más y si no estás en diálisis, la otra opción maravillosa es un trasplante, pero ¿quién la claro. puede trasplantar? Y qué peligro, porque como
0: dices, pues tenemos muchísima enfermedad crónica, siempre va a haber más eh, número de personas que esperan donación, que donantes, y luego de los donantes, donde tengas uno que además tenía enfermedad crónica y que ni siquiera para eso va, aunque quiera donar, pues no es candidato. No se puede,
1: ya venía claro. mucho. claro. Entonces, algo que estábamos comentando también un poquito antes, que, que México sí se puede, puede decir que es de los países top 10 en el mundo en cuanto a donación de vivo, de riñón. Es decir, cuando una persona necesita un riñón, hay muchos familiares, ¿verdad? Muchas personas afines que levantan la mano. De manera que todavía las dos terceras partes de los trasplantes son de personas vivas. Y entonces sí. uno puede decir, ay, es que generosos y que altruistas somos. Pero eso tampoco sí. es bueno. Porque si hemos dicho que tenemos mucha diabetes y, y un joven da a su papá, vamos a poner ejemplo, un riñón y porque era ya diabético y ya está muy afectado. Y es con esos antecedentes genéticos, aunque el joven ahora sea sano, ese joven ya le dejamos con un riñón. ¿Y qué va claro. a pasar a futuro si no le checamos? Si lleva unos hábitos no adecuados, si empieza a engordar, su misma propensión de alguna, su carga genética, ¿qué va a pasar? Entonces, tampoco uh -huh. se trata en la sociedad de que tengamos ahora la mitad mutilados para ayudar a los que están enfermos. Se Man, trata claro. de que tenemos el recurso también del donante cadáveres. Hemos dicho que está tan muerte encefálica. ¿Por qué no explotarlo más? Ay, esa persona ya no va a poder vivir. Esa persona uh -huh. ya es legal, éticamente es una persona fallecida, pues qué mejor que podamos aprovechar esos órganos que ya no estamos haciendo daño a nadie. Claro. ¿Verdad? Él generosamente lo donó y el que podamos un poquito invertir y que en lugar de tanto donante vivo, podamos de alguna manera mínimo llegar a mitad, mitad, ¿verdad? Que ya sería algo más o menos pues, más adecuado. Y que me hace mucho sentido esto que platicas,
0: porque tiene que ver con lo que nos comentabas anteriormente del tema de la desconfianza, de no estar seguros a quién le va a llegar el órgano que voy a donar, y que cuando eres un donante vivo de un riñón, pues sabes, tiene cara, tiene cara la persona claro. a la que le vas a dar el órgano. Y cuando, cuando no, cuando es un, un, un donante fallecido, pues la sensación de la familia es ni siquiera tiene cara a la persona que está enferma, que sería Exacto. un muy buen recurso empezar a ponerle rostro a estas personas que están en lista de espera, creo que nos tocaría muchísimo más el corazón y estaríamos como más dispuestos a decir, wow, no es no sé si es a esta persona la que le va a tocar pero puede ser una persona como esta.
1: Porque creo que no sí.
0: no sabes, no eliges a no,
1: quién. No no es lo adecuado, no, no. Se hace desde el punto de vista médico. No se hace por porque tú digas yo quiero que sea tal o sea cual. Cuando el donante es una persona joven, obviamente se intenta que el receptor sea una persona más o menos de esa edad. Claro, todos quisiéramos tener donantes de 18 años, pero mm. si está en la lista un señor de 60, puede haber un donante de 55, 60 años que sea adecuado para él, ¿verdad? Porque todos los órganos sufren un envejecimiento natural, eso es obvio. Pero vamos, siempre con tantos que tenemos, ¿verdad? Podemos seleccionar de manera médica, es como se hace exclusivamente, aquel que tenga más garantías de salir adelante, ¿verdad? Y al final la decisión es médica, como decía. Es médica, o sea, es médica. Y no solamente es médica, sino que hay luego un órgano, digamos, dentro de la unidad de cada hospital donde se hacen trasplantes, que es el Comité Interno de Trasplantes, que de alguna manera da luz verde a que ese sea el receptor, ¿verdad? Por este motivo, por este motivo y por este motivo porque auditan, o sea, eso es auditable. De repente hay gente que dice, no, es que le trasplantaron a ese y ese en la lista iba después de mí. Es que aquí no es una lista con un número después o antes. Depende del grupo sanguíneo, depende de las condiciones. Si tú ese día estabas con gripe, aunque hubiesen pensado en ti, no te puedes trasplantar. Mm. Si ese día te hablan del hospital que te presentes de inmediato y estás fuera de la ciudad, pues ya, pero, o sea, ya valió. Entonces, se tienen uh -huh. en cuenta compatibilidad muchas otras circunstancias. No es un lugar en la lista. Pero siempre uh -huh. tiene que ser criterio médico y avalado por el comité del hospital. Y ya te digo, lo importante es que es auditable. Y ahí pones, ¿por qué elegí a este señor frente a los 400? ¿Verdad? Pues por uh -huh. esto, por esto, por esto. Entonces, es, es, es algo, que tiene que ser así, ¿verdad? Y es importante que lo sepamos y, y hablarlo en
0: estos foros, porque mira, yo soy médico y no sabía. Sí, sí. O sea, esto creo que también suma la confianza de, oye, es hay controles, hay hay comités claro, éticos, claro. Hay, hay protocolos. No es donde yo quiera, no es el que llegó primero, no es se lo va a dar a mi compadre. Claro.
1: O sea, hay una razón de ser de todo. Y es más, Marcela, perdón, antes de que se me vaya la idea, el que está en una lista en espera de un trasplante tiene que ir periódic periódicamente a hacerse sus chequeos, actualizar todos sus estudios, porque de lo contrario no cuentas para la lista. El cómo estabas hace un año no tiene nada que ver cómo estás ahora siendo además una persona enferma. Si tú ya además estás ya con el corazón que prácticamente no te funciona, o sea, ya es porque cualquier enfermedad crónica, pongamos del riñón, te afecta corazón todo, puede llegar un momento en que incluso te digan, ¿sabe qué? Desafortunadamente ya no está en posibilidad de trasplantarse, aunque estés en una lista de espera. Entonces claro. tenemos que ser honestos para decir que va a depender mucho del cuidado de esa persona, de que acuda con regularidad a sus exámenes. Es decir, no es cualquier cosa. Para no. algunos es, ya, pues ya estoy en la lista. No, no sigue cuidándote. Y es más, no todos pueden estar en lista, que eso es algo también que dice, es que tiene enfermedad del renal. No todos son candidatos a trasplante. Un sí. paciente que no se ha cuidado en vida, que no sigue el manejo que le dice el médico, que no cumple indicaciones, que no tiene a veces un apoyo familiar o una red social de apoyo, pues si enfermo no haces las cosas, ¿cómo crees que las vas a hacer cuando ya te sientas bien? Pues Uy, son sí. pacientes que habitualmente dejan de tomar el medicamento, etcétera, y fíjate, Fíjate, si fue de una persona vida, en vida, pues lo puede llegar a echar a perder simplemente por no seguir indicaciones. Y si es de un cadáver, pues lo mismo, algo tan valioso, resulta que lo estás dejando, pues, que no sirva para nada, que no se utilice. Es decir, desperdiciada, persona. es la sensación. Exactamente, ¿verdad? exactamente.
0: Y ahora pensemos que llegó el órgano, o sea, porque. Te oigo y es todo un proceso, ¿verdad? Es un proceso de selección, es un proceso de espera, de cuidados durante la espera, de que llegue el donador correcto, de que siga siendo candidato. Pensemos que ya se logró. Se logró hacer la donación, se logró hacer el trasplante, estamos aventando el confeti. ¿Cuál es el porcentaje de éxito
1: contra el porcentaje de rechazo? o de? claro. Ajá. Aquí primero tenemos que saber que es un paciente que como el cuerpo tiende a rechazar siempre lo que no es suyo, tiene que tomar medicamentos para de alguna manera despistar a tu sistema inmunológico, a tus defensas y que no lo rechaces. Y son Eso. medicamentos fuertes y son medicamentos que tienen que estar bajo control, ¿verdad? Entonces ya no te vas a escapar, toda tu vida vas a tener que ir... De, a tus visitas programadas al principio cada semana, luego cada mes, luego cada tres meses, pero etcétera, tienes que seguir checándote de por vida, porque son medicamentos además que tienen efectos secundarios que tienes también que detectarlos en algún de, de manera prematura para que no haya ningún problema mira, en general un riñón que funcione el 50% mejor dicho de los riñones a los 12 años, 13 años Siguen funcionando perfectamente. Pero hay un 50% que no. Quiere decir que no sabemos nunca si a ti es el que te va a poder durar 20 años o 25, o a ti uh -huh. resulta que va a ser que a los 3 años lo vas a rechazar. Uh -huh. El éxito de la cirugía casi siempre es, o sea, es bueno. Es pocos riñones se pierden por un problema vascular inmediato, porque se haya hecho un trombo o algo, ¿verdad? Poquitos, menos del 3%, diría yo. Pero luego empieza esa. Vida que es, o sea, muy diferente. Diferente porque te sientes muy bien, pero no olvides, te puedes olvidar del medicamento, de los visitas de los médicos. Siempre estamos, yo si me pongo un poco en lugar de un receptor, digo, siempre estoy un poquito como quiera con la espada de Damocles. Y mm. si sí, rechazo, y si sí, me pasa esto, no tengo que estar al lado de personas infectadas porque como tomo este tipo de medicamentos, oh. voy a ser más vulnerable. Entonces, si sí te dan una esperanza de vida, buena generalmente, porque decir hablar de 12, 15 años claro, en teoría cuando es de un donante vivo de un familiar más, porque genéticamente es más parecido y por lo uh -huh. tanto menos posibilidades de rechazo, ¿verdad? Pero globalmente así pues tú puedes decir, oye, pues no está mal imagínate que me trasplante a los 50 pues que hasta los 65 tenga un buen riñón y luego otra, pero ¿para un niño? ¿para claro. un niño que se trasplante a los 8 años? Uf. Resulta que lo habitual es que a los veintitantos pudieran necesitar ya un segundo injerto, un segundo riñón, ¿verdad? Mm. Y, y ya cuando hablamos de hígado, el hígado técnicamente es mucho más complejo, pero tiene menos posibilidades de rechazarlo. Hay mucha gente que lleva ya 30, 40 años con un hígado y funciona perfectamente, ¿verdad? O sea, en ese sentido se rechaza menos. Y el corazón pues hace poquitos trasplantes, pero es más parecido como el riñón tiende a rechazarse un poquito más y por lo tanto a tener una vida media un poco más corta. Pongamos como alrededor de 10, no quiere decir que, como te digo, habrá quien le dure 15, quien le dure 7, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero así pensar para toda la vida el que más posibilidades es el hígado si no tienes ninguna complicación inicial, ¿verdad? Y que depende mucho de los cuidados posteriores. Claro, eh, claro. De indicaciones. De, exactamente. Sobre todo sin indicaciones. Porque sí. eso sí es cierto. Aún haciendo las cosas bien, gente que a veces yo vivía la experiencia con niños que los tenían como en la jaulita de oro y con todo, y a pesar de todo rechazaba porque tu sistema inmunológico, el de cada uno es diferente. Claro. Y uno no entiende porque a veces no se cuidan mucho y viven en unas condiciones de, más inadecuadas. Y, y les va perfectamente. Y otros sí. no. O sea, la medicina no es una ciencia exacta. Claro. Pero como te decía, sobre todo cuando el que te ha dado donado es en, es en vivo, es un familiar, pues ahí tienes que ser mucho más juicioso. Y es sí. más, no solamente para donar en vida, algo importante que tiene que saber la población, tienes que ser mayor de edad, sino que tienes que estar en muy buenas condiciones médicas. Sí. Claro, hoy pensar a alguien que esté totalmente sano, todos tenemos algo. ¿verdad? Claro. Pero vamos a quitarle un riñón y allí desde el punto de vista ético, no es que yo quiera curar al que está enfermo, sino yo tengo que preservar la vida del sano, o sea, tengo que cuidar de los dos. ¿Y quién más es más importante? Los dos por igual. Pero yo no por trasplantar, puedo pasar por alto un detallito en el nonante que uh -huh. realmente pueda implicar ponerle en un riesgo. Y sobre todo, tengo que informarle muy bien. Tiene que saber a qué está sometiéndose. Y es una cirugía. Y aunque se haga por la paroscopía con un pequeño corte, es una cirugía mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber complicaciones e incluso puede haber muertes, muy poquitas, eh uh -huh. una de cada mil O sea, lo lógico es que no. Pero tiene que estar bien informado y sobre todo tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer. O sea, que sea una decisión que salga de él, no que sea por presión familiar, por presión social, porque a veces en las familias ocurre también pues tú que no has hecho nada en la vida y está tu hermano enfermo, qué menos que tú seas el ay, donante. Ay, pasa eso, Marcela. Entonces a veces sí. se puede sentir un poco con la sensación de, ay, caray, si yo no le ayudo, pues resulta que me van a echar la culpa a mí si algo le pasa. Y no es claro. responsable. O sea, tiene claro. que ser una decisión muy meditada y para eso tienen que dar tiempo muy bien explicada, porque claro, aunque habitualmente con un riñón se puede vivir perfectamente toda la vida, tienen que saber tienen que saber que tienen que tener sus controles, que esté seguro de lo que, de lo que está haciendo, ¿verdad? Que es una decisión personal, que sepa que incluso no se puede asegurar al 100% que vaya a funcionar. Todos esos factores, pero sobre todo que en el futuro se cuiden mucho, mucho en el sentido de sus chequeos. Si hay, si fue por diabetes lo de la familia, pues mucho cuidado, ¿verdad? Porque como te digo, de jóvenes todos estamos bien a los 20 sí, sí. años, pero luego puede haber, podría haber algún problemita, ¿verdad?
0: Y que queda muy claro con esto que nos dices, pues justo con lo que empezabas, de lo ideal es eh, no es el trasplante de vivos, ¿verdad? Porque hay que cuidar al, al donante, hay que cuidar al receptor y pues le dejas un pequeño riesgo. Hay que considerarlo, hay que estar bien informados. Al final ahí, si eres un mayor de edad, si sí es tu decisión de vivo a vivo y pues es un tema similar, es hermano, pero tiene otras consideraciones el planear, anticiparnos a lo, con lo que empezábamos de hablar de si llega a ocurrir un accidente, si hay una muerte cerebral, tener esta información, son consideraciones éticas diferentes, pero bueno, claro. creo que al final todo se resume en estar bien informados. Se nos empieza a el tiempo, doctora María José. ¿Con qué te gustaría dejar a nuestra audiencia de un tema como tan tan sensible, tan importante, tan trascendente? En el que podemos tocar tantas vidas. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dejarle Mira, a nuestro auditorio?
1: Yo, el mensaje es que, bueno, nadie está tan sano como para pensar que un día no vayas a necesitar algo. Pero para, si un día necesitas algo, tiene que haber alguien que te lo dé. Entonces, ¿por qué no ser más solidarios? ¿Por qué no pensar que lo mismo que reciclamos el papel, que reciclamos el vidrio, hay una manera de reciclar vida? Y de pensar mm. que el día que todo se acaba para nosotros, oye, algo de nosotros. ¿Verdad? Pudiera ser, pues, único y irre, irre, reemplazable, perdón, para ese que lo necesita. Pensando que el que lo necesita a lo mejor es un hijo, un nieto o cualquier miembro de nuestra familia. O sea, sí, sí. y algo también importante, y ya con esto acabo, no solamente es muerte encefálica. Una persona que se infartó, que finalmente ya falleció con la muerte tradicional, puede donar sus tejidos. Y hablar de no. sus tejidos es hablar de córneas, es hablar de hueso. Y es hablar de que simplemente puedes permitir que alguien pueda ver a un, a un nieto o a un hijo que no veía porque sus cornes estaban opacas. Es decir, aún en la muerte tradicional podemos dar muchas cosas y cambiar la calidad de vida de muchas personas. Evitar amputaciones a jóvenes porque han utilizado un hueso, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que merece la pena considerarlo, hablarlo y sobre todo decir, oye, el día que yo me muera, porque me voy a morir seguro, me gustaría esto, esto, esto. En el momento en que se lo hagamos saber o conocer a nuestra familia cercana, todo va a ser mucho más fácil. Ay, qué belleza, qué, pues, qué, qué
0: privilegio, María José, tenerte en esta entrevista. Ay, eh, gracias te oigo apasionada del tema. Yo, en lo personal, tengo un amigo que es trasplante, es el doctor Héctor Contreras y, y de verdad te digo que la comunidad de doctores que hacen trasplante, creo que son de la, de la comunidad más comprometida, más apasionada eh, comprometidos con su mejora en técnica quirúrgica eh, éticamente bien informados y eso creo que también nos debe sumar un pasito más de confianza muchísimas claro. gracias por, por tu tiempo, no y al revés
1: Martela,
0: verdad qué bonito reciclemos vida, ser claro. generosos finalmente es eso uh -huh. Muchas gracias. Amigos, pues con esto cerramos Hola de Salud. Espero que les haya gustado este tema que es apasionante y nos escuchamos muy pronto en el siguiente capítulo. Yo soy la doctora Marcela Toscano. Muchísimas gracias, María José. Nos escuchamos muy pronto. Un placer a todos. Muchas gracias.